0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con Iowa. ¿Por qué? ¿Por qué ese estado tan pequeñajo de Estados Unidos? Bueno, pues porque las primarias republicanas a la presidencia encaran sus semanas más determinantes cuando queda menos de un mes para los caucus de Iowa. Una de las citas electorales que decidirán si Donald Trump vuelve a ser el favorito indiscutible para disputarse las elecciones con Joe Biden en 2024. En el campo republicano, los caucus están lejos de coronar candidatos de forma definitiva, pero sí son un buen termómetro para probar la valía de los principales contendientes. Ron DeSantis, gobernador de Florida, y Nikki Haley, ex gobernadora de South Carolina y ex embajadora de Naciones Unidas compiten en lo que es de facto una carrera a dos por convertirse en el rival directo de Trump en estas primarias. Si DeSantis y Haley siguen dividiéndose el voto es más que probable que Trump encarrile su campaña sin enfrentar amenazas especialmente duras y eso podría incluir una victoria decisiva en Iowa el próximo 15 de enero. Contexto, Iowa es un estado pequeño, rural y de población abrumadoramente blanca que desde hace décadas celebra la primera cita de las primarias presidenciales de ambos partidos. Los demócratas este año no, pero no lo vamos a explicar en esta ocasión. En el campo republicano, los caucus de Iowa suelen decantar, decantarse por candidatos más conservadores. De ahí que sea poco habitual que den como ganador al que acaba siendo nominado presidencial. Normalmente una figura un poco más moderada. Pero un buen resultado en Iowa legitima carreras con la misma facilidad que las destruye. Especialmente ahora que el electorado republicano es más conservador que hace unos años. Tras Iowa, la siguiente cita es New Hampshire, un estado con un electorado mucho más moderado y repleto de votantes independientes. Ese contraste es crucial para perfilar a los candidatos antes de que, en febrero, la contienda se traslade a estados de mayor envergadura. En el caso que ocupa esta edición, DeSantis y Haley tienen la opción de demostrar que son candidatos con apoyos suficientes como para rivalizar con Trump. De Santis, como campeón conservador, busca el respaldo de un electorado significativamente compuesto por votantes evangélicos ultraconservadores que ahora mismo se decantan por Trump. Y Haley, como opción moderada, necesita evitar un resultado anecdótico y desafiar lo que llevan diciendo las encuestas desde hace meses, que De Santis le ganará por la mínima. En esta newsletter te explicamos el funcionamiento de los caucus de Iowa, definimos a su electorado y repasamos el historial de candidatos que triunfaron en el estado para saber qué esperar de la cita electoral del 15 de enero. Pero, ¿cómo funciona toda esta historia? A ver, en Estados Unidos los partidos demócrata y republicano celebran sus respectivas convenciones nacionales para elegir de forma oficial al candidato que competirá en las elecciones presidenciales. A esas convenciones asisten delegados de todos los estados del país ellos, esos delegados, son quienes están habilitados para ejercer los votos decisivos. Eso sí, el cómo se eligen esos delegados queda a discreción de cada estado. Y en Iowa tienen una forma bastante peculiar. Los caucus. A diferencia de las primarias, que funcionan como unas elecciones con urnas y voto secreto al uso, los caucus son reuniones locales donde la gente negocia abiertamente con vecinos, amigos y familiares para apoyar a determinados candidatos. Es decir, no hay voto secreto. Todos ven como sus vecinos, amigos y familiares se decantan por uno u otro candidato en sedes de ámbito público como pabellones o colegios dependiendo de la cantidad de asistentes al caucus cada sede pabellones y colegios fijan un piso de apoyos conocido como umbral de viabilidad que los candidatos deben lograr para obtener delegados por ejemplo digamos que hay un caucus con 100 personas con un piso de 20 votos como umbral de viabilidad estas personas se distribuyen espacialmente para brindar apoyo a los diferentes candidatos y los números de esa primera distribución resultan de la siguiente manera. 30 personas apoyan a Bernie Sanders, 20 a Hillary Clinton, 16 a Joe Biden, 14 a Elizabeth Warren, 10 a Pete Buttigieg, 7 a Gavin Newsom y 3 a Casey Hochul, candidatos que nos hemos inventado en unas teóricas primarias demócratas. En ese caso, salvo Sanders y Clinton, que tienen ese piso de 20 votos asegurado, el resto debería intentar persuadir a los votantes que eligieron a otro a otros candidatos para que se sumen a su equipo. Este tipo de elección es sumamente interesante de ver porque la gente vota con su presencia, es decir, se mueven por los distintos campos de los candidatos, por lo que aquellos contendientes con un apoyo numeroso destacan rápidamente. Por cierto, yo estuve en los caucus de Iowa en 2020. Fue muy divertido y hay un vídeo en YouTube en Neutral que mola un huevo. Una vez que los votantes presentes se redistribuyen entre los candidatos viables, el proceso concluye con la asignación de una cierta cantidad de delegados a cada candidato en función del número final de apoyos. Por tanto, los que superen ese umbral de viabilidad se reparten los delegados. Estas reuniones se llevan a cabo en más de 1.600 escuelas, universidades y gimnasios y eligen alrededor de 11.000 delegados que luego se irán filtrando, porque esos 11.000 delegados no van a la convención demócrata o republicana, sino que se filtran en convenciones de condado, convenciones de distrito y convenciones de estado, hasta simplificar esa cifra en la cantidad de representantes que asistirán a la convención nacional. En 2020, el número de delegados demócratas por Iowa, por ejemplo, fue de 49. Es decir, se pasa de 11.000 delegados a 49. Y ese proceso dura meses. Por eso es una de las primeras, primeras instancias preelectorales que se pone en marcha en el país, la de Ayo Guadeo. De hecho, la importancia de los caucus de Iowa radica casi enteramente en el hecho de ser los primeros del ciclo electoral, lo que les otorga una significativa influencia en la determinación de los candidatos. Una vez que los resultados se hacen públicos, los candidatos con un rendimiento destacado obtienen un impulso significativo conocido como momentum o entusiasmo. Ese hype puede traducirse después en una mejora de la imagen pública del ganador, así como en un mayor financiamiento de su campaña. Quitando el factor primicia de los resultados de Iowa, el apoyo de los delegados de este Estado no tiene mucho peso en la Convención Nacional. Al fin y al cabo, esos 49 delegados solo representan alrededor del 1% del total en las convenciones. Iowa en particular suele ser más importante para la nominación demócrata porque en los últimos años ha probado ser un buen termómetro de las preferencias nacionales. Cinco de los últimos seis candidatos presidenciales demócratas que ganaron en Iowa pasaron a ser nominados oficiales del partido. Biden es el único de esos seis que perdió en Iowa y luego se llevó la nominación. En cambio, solo dos de los últimos seis candidatos presidenciales republicanos ganaron en Iowa para luego ser nominados oficiales del partido conservador. Bob Dole, en 1996 que luego perdió las generales y George W. Bush o sea Bush hijo en 2000 que luego terminó ganando evidentemente parte del razonamiento por el que Iowa no suele servir de termómetro en las citas republicanas se debe a las características del propio caucus que tiene poca participación así como de la demografía del Estado. Porque esa es la otra pregunta. ¿Quiénes votan en los caucus? Los caucus son abiertos, es decir, que cualquier votante registrado en el Estado puede participar. Sin embargo, pese a que reciben gran atención a nivel nacional, los habitantes de Iowa no suelen participar demasiado. Según Pew Research, en 2016, la participación de los votantes registrados en los caucus se ubicó en, el, eh, en torno al 18,5%. ¿Vale? 18,5% de los votantes registrados. Muy poco. Muchos expertos critican este rol de termómetro asignado a los caucus de Iowa por ser una muestra poco representativa, sobre todo del votante demócrata, porque lo cierto es que el Estado tiene características que lo hacen demasiado blanco a ojos de muchos y veamos por qué. Los adultos blancos blancos repito representan una proporción mucho mayor de la población de Iowa que la de Estados Unidos en su conjunto. El 91,6% de mayores de 18 años en Iowa son blancos, frente al 73,8% a nivel nacional, según datos de 2018. Iowa es además uno de los estados menos urbanizados del país. El censo de 2010 encontró que el 64% de los habitantes de Iowa vive en áreas urbanas, que es muy por debajo de la media nacional, ubicada en torno al 80%. Y también, Iowa es un uno de los estados con mayor población evangélica, una vertiente más conservadora del cristianismo protestante. El 28% de su población se identifica con esa religión, notable para un estado del norte donde la religión no es tan fuerte como en los estados sureños. Es decir, que Iowa no solo reparte pocos delegados, sino que también tiene una muestra poco representativa a nivel cuantitativo y demográfico con respecto al resto del país. En general, es un estado más blanco y rural que el resto, lo que indica una población más conservadora que la media, y cada vez lo es más. En ese sentido, la población blanca evangélica tiene un peso cada vez mayor, especialmente en elecciones primarias como las de los republicanos. Pero, ¿qué dice la historia sobre Iowa? Los caucus encumbraron las carreras de muchos candidatos, pero no especialmente de los republicanos. Y eso es lo que nos importa en esta ocasión. A lo largo de las décadas hay varias historias que muestran cómo Iowa puede propulsar a candidatos de ambos partidos. Los casos de más éxito se han dado en el Partido Demócrata. Jimmy Carter, en 1976, fue el primer y mayor ejemplo de cómo los caucus de este pequeño estado podían marcar la diferencia en determinadas carreras. Sin Iowa no habría habido Carter presidente. En 1976, más de una decena de candidatos buscaban una nominación que se presentaba abierta. Los mejores posicionados decidieron prescindir de hacer grandes esfuerzos en Iowa, pero no así el poco relevante Jimmy Carter. El Atlanta Constitution, en 1975, tituló Jimmy qué o como diría en inglés Jimmy Hu, su incansable campaña puerta a puerta, sus historietas de agricultor de cacahuetes y unas maneras amables encandilaron a vecinos y periodistas locales. Un reportaje de The New York Times que detectó una sólida ventaja del ex de Georgia y habló de unos mítines bien teatralizados lo catapultó en la esfera mediática nacional. Para sorpresa de muchos, Carter triunfó en los caucus, después ganó en New Hampshire y de ahí llegó a la presidencia. Barack Obama en 2008 se impuso a la favorita Hillary Clinton en una primera cita de que se consideró a la postre decisiva por dos razones principales. En primer lugar, el joven senador de Illinois era un nubato en la carrera presidencial, por lo que una victoria temprana le aportó legitimidad ante los votantes. En segundo lugar, Obama venció en los caucus de un estado rural y con un 90% de población blanca. Es decir, Estados Unidos parecía estar abierto a elegir a un presidente afroamericano. En el Partido Republicano, la historia sugiere que la importancia de los caucus de Iowa es menor que para los demócratas. Entre 1976 y 2016, solo tres ganadores consiguieron ser candidatos a la presidencia por siete en el lado rival. Por un lado, el perfil ideológico de los republicanos de este estado beneficia a los contendientes más conservadores. A nivel nacional, el votante medio está menos escorado a la derecha. Por otro lado, los caucus han sido capaces de consolidar candidaturas que lograron despojarse de las vulnerabilidades que tenían a su derecha. Por ejemplo, Bob Dole, en 1996, un senador por Kansas, hizo frente a una durísima campaña por parte de los candidatos emergentes a su derecha. Su victoria por solo tres puntos sobre Pat Buchanan fue indispensable para situarlo como primero en la carrera, saliendo reforzado tras pasar frente al electorado republicano conservador de Iowa. A pesar de acabar ganando las primarias republicanas, perdió luego las elecciones contra Bill Clinton, que fue reelegido presidente. Dijo el propio Bob Dole a la PBS... Si perdía en Iowa en el 96, bajo mi punto de vista, habría sido el clavo en el ataúd. Luego George W. Bush, Bush hijo, en el año 2000, necesitaba una victoria clara en los caucus para diezmar las posibilidades del candidato a su derecha, el multimillonario Steve Forbes, y poder centrarse en John McCain, el rival a su izquierda, el rival moderado. Ayudado en la campaña por su padre y expresidente, consiguió la victoria clara que necesitaba con un 41% de los apoyos la mayor ventaja hasta la fecha en unos caucus de Iowa competitivos. Tras este resultado, pudo focalizarse en un discurso conservador para batir a McCain en una competencia muy dura, demostrando por qué la primera cita puede ser determinante. Bush y Joe terminó con el gafe del partido. Los vencedores en Iowa no habían conseguido hacerse con la presidencia del país hasta que él se impuso en el año 2000 a Al Gore. Y ahora vamos al año decisivo actual. Los ejemplos más recientes de primarias republicanas competitivas ayudan a entender en qué medida Iowa puede ser relevante este año. En 2008, John McCain, de nuevo, perdió en Iowa contra el más conservador Mick Huckabee, pero después ganó en New Hampshire y encadenó varias victorias clave hasta llevarse la nominación. En 2012, Mitt Romney perdió en Iowa contra el más conservador Rick Santorum, antes de arrasar en New Hampshire y alzarse con la nominación meses después. Y en 2016, Trump perdió en Iowa contra el más conservador Ted Cruz para repetir la actuación de sus sucesores y lograr la victoria en New Hampshire y ganar más estados después. En esta ocasión, Trump parte como el favorito entre conservadores y votantes evangélicos lo que plantea dificultades tanto para DeSantis como para Haley. Para DeSantis una victoria rotunda de Trump le impide demostrar que es la alternativa más viable a Trump y tampoco es como que pueda escorarse más a la derecha y para Haley que el favorito de la contienda gane en Iowa solo revalidaría la posición de Trump como líder y le haría las cosas más difíciles a ella después en New Hampshire piénsalo de la siguiente manera Huckabee, Santorum y Ted Cruz nunca fueron favoritos para llevarse las primarias antes de ganar en Iowa y aunque se hicieron un nombre tras sus victorias allí, nunca fueron realmente contendientes destacados a la nominación presidencial por tanto, para DeSantis quedar segundo a mucha distancia de Trump no será suficiente porque las encuestas le sitúan en tercer lugar en las siguientes etapas de New Hampshire y South Carolina. Y para Haley, llegar a New Hampshire como tercera en discordia le obliga a sacar un resultado potente primero en New Hampshire y después en South Carolina, su estado natal. Si no lo hace, su carrera podría acabarse antes de marzo. Cualquiera de los escenarios es difícil para DeSantis y Haley, conforme ellos y otras alternativas se dividen los votos del electorado que quiere pasar la página de Trump. Pero Iowa podría definir una ruta a la viabilidad de uno de los dos en cuestión de semanas. Mientras tanto, los candidatos y sus grupos afines invertirán en el Estado millones y millones de dólares en anuncios a favor de sus candidaturas y en contra de las de sus rivales. Y también se patearán muchos de los 99 condados del Estado hablando en mítines, probando comida local y definiendo una visión de futuro que difícilmente llegará a la Casa Blanca. Porque sí, Trump es absoluto favorito republicano, otra vez. Sin más dilación, me despido, eso es todo por mi parte en esta ocasión, gracias por estar ahí una semana más, ya sabéis que si queréis escuchar más sobre las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo, podéis suscribiros a la versión Premium de La Weekly en www.laweekly.com Os leo por allí un fuerte abrazo y si os apetece, dadle al corazoncito en la newsletter que os ha llegado al correo o dejar un comentario para seguir debatiendo acerca de las posibilidades reales de DeSantis y Haley porque es uno de los aspectos más interesantes de las próximas semanas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. ¡Hasta luego!